0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den Frechen Fragen an Chefärzte. Das ist die zweite Folge des Jahres 2022 und wir dürfen heute den Chefarzt des Interdisziplinären Notfallzentrums der Zentralklinik Bad Berka, Dr. Christian Hohenstein, sprechen. Guten Tag.
1: Guten Tag Frau Geier, freut mich, dass Sie da sind.
0: Unser Thema ist heute Sepsis, einfacher Infekt oder lebensbedrohliche Blutvergiftung. Das Problem ist gar nicht so klein, denn rund 300.000 Menschen allein jährlich in Deutschland eine Sepsis und ein Fünftel stirbt daran. Schnelles Handeln rettet auch bei dieser Erkrankung Leben, denn mit jeder Stunde ohne ärztliche Behandlung steigt das Sterberisiko um ein Prozent, das bedeutet nach einem Tag warten ist das Risiko auf 24 Prozent? Habe ich in meinem, im äh, Zuge meiner Vorrecherchen festgestellt? Stimmt das ungefähr?
1: Ja, das ist noch viel schlimmer. Also Sie können rechnen, jede Stunde macht sieben Prozent. Sieben Prozent mehr. Und wir reden über Todesfälle, so in etwa. Das sind die Studien von vor zehn Jahren. Aber so ganz grob können Sie rechnen, vielleicht fünf bis zehn Prozent. Das ist natürlich auch davon abhängig, was für eine Form der Sepsis ist. Aber deutlich höher. Also wenn Sie mal eine Sepsis haben, dann ist jede Stunde, die Sie mit der Antibiotikatherapie verzögern, äh, tödlich. Hm. Das
0: ist, ähm, nun ist es ja so, dass nicht jede Infektion, die man hat, Sepsis bedeutet, aber jede Sepsis stammt von einer Infektion und hm. der damit auch verbundenen Reaktion des Körpers. Bei Blutvergiftung denken ja viele automatisch an diesen roten Strich, der sich von der Infektion zum Beispiel nach einem Lückenstich oder nach einer Wunde Richtung Herz bewegt. Ist das so ein medizinisches Märchen oder stimmt das?
1: Das ist eher ein medizinisches Märchen. Sie müssen das so sehen. Eine Infektion ist anfangs immer begrenzt auf eine bestimmte Körperregion, denn irgendwo muss die Infektion herkommen. Und der rote Strich ist nichts anderes als eine sich ausbreitende Infektion, meistens von einer Wunde im Bereich entweder der Haut oder der Lymphgefäße, ist aber dann noch auf die Haut oder die Lymphgefäße beschränkt. Und bei der Sepsis heißt es, dass die Erreger sich im Blut befinden und im Blut im gesamten Körper verteilt werden. Das ist der große Unterschied. Und also der rote Strich kann in einer Sepsis münden, hat aber mit der Blutvergiftung als solches nichts zu tun. Oder was man manchmal hört ist, der rote Strich geht in Richtung Herz und wenn es das Herz erreicht hat, dann wird man sterben. So ist es nicht.
0: Dann haben wir jetzt aufgeräumt mit diesem, damit haben mit diesem wir aufgeräumt. <lacht> Mythos. So, damit ähm. haben wir aufgeräumt.
1: Meistens ist ja der rote Strich auch nicht schlimm. Also die Patienten, die mit dem roten Strich kommen, die sind gar nicht so krank. Das heißt nicht, dass man es nicht behandeln muss. Aber das ist jetzt nicht so, dass, wenn man einen roten Strich hat, man mit jeder Stunde, die man wartet, die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, um sieben Prozent steigt. Das ist einfach nur eine Infektion der Lymphgefäße.
0: Okay. Es ist ja immer noch so, dass es kein Wundermittel gegen die Sepsis gibt. Jeder ähm, fünfte Betroffene stirbt und europaweit sind es sogar, ähm, ist es sogar jeder, jeder vierte. Ähm, sollte man wirklich bei jedem eitrigen Kratzer in die Nota? und was machen Sie da eigentlich? Also wie sieht die
1: Diagnostik aus? Also jetzt muss ich nochmal sagen, das Wundermittel gibt es schon gegen die Sepsis. Wenn Sie rechtzeitig Antibiotika geben, dann können Sie die Sepsis in der Regel ja extrem gut behandeln. Besonders wenn das jetzt eine Sepsis ist, die von draußen kommt. Also die Patienten, die sich in der Notaufnahme vorstellen, anders bei den Patienten, die im Krankenhaus eine Sepsis erwerben. Weil die häufig dann Keime haben, die schwieriger zu behandeln sind. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel hierher kommen und haben eine Sepsis, haben sie in der Regel so den Wald- und Wiesenkeim und der lässt sich extrem gut behandeln, wenn man es denn erkennt. Und insofern gibt es schon das Wundermittel, wenn man draußen sich was einfängt. Man muss es nur erkennen. Und muss man mit jedem eitrigen Kratzer in die Notaufnahme? Nein, ganz und gar nicht. Und wenn es so einfach wäre, dass man das jetzt jedem erklären könnte, dann würde man nicht so viel drüber reden. Gell? Das ist ja selbst für Ärzte extrem schwierig, eine Sepsis zu erkennen. Und die nicht erkannte Sepsis in der Notaufnahme ist ein ähm, nicht unerhebliches Problem. Deswegen sterben ja auch so viele dran, weil man die Sepsis eben nicht so ganz einfach immer unterscheiden kann von einer harmlosen Infektion. Und wenn wir uns jetzt die Definition von der Sepsis angucken, ja, lange Jahre hieß es dann, man hat so ein bisschen eine erhöhte Atemfrequenz, man muss dann ein bisschen Fieber haben und vielleicht noch äh, Erhöhung, der weißen Blutkörperchen, aber das haben sie bei jedem normalen Schnupfen auch. Deswegen hatte jeder normale Schnupfen bis vor wenigen Jahren die Diagnosekriterien der Sepsis erfüllt. Also man lässt es oder man kann es medizinisch ganz schwer unterscheiden. Am, insbesondere am Anfang ist es jetzt ein Sepsis oder ist es einfach ein ganz normaler viraler Infekt, wo man nichts machen kann. Und das bleibt die Krux bei der Sache, mhm. weil es so schwierig ist, manchmal zu unterscheiden. Besonders bei alten Leuten, wenn die sagen, ihnen geht es nicht so gut. Also das ist so in der Notaufnahme das typische. Jemand kommt rein sondern irgendwie fühle ich mich krank. Irgendwas stimmt nicht. Dann ist es gerade bei älteren Leuten so, dass sie häufig eine Sepsis haben, die man schwierig erkennt. Also die Sepsis gleich Blutvergiftung merkt man daran, dass man Bakterien im Blut hat und dann fühlt man sich richtig, richtig schlecht. Also so richtig schlecht. Und das ist eine von den Erkrankungen, wo man automatisch Angst hat. Also die Patienten haben Angst. Herzinfarkt haben die Patienten Angst. Selbstes haben die Patienten Angst. Und das ist so eine von den Kriterien.
0: Mhm. Wo man auch sofort den Arzt aufsuchen sollte, wenn man diese Symptome hat. Ja, genau. Ja. Wir hatten, vorhin hatten Sie von älteren Menschen gesprochen. Mhm. Sind das auch, ich sage mal, die Risikogruppe oder eine Risikogruppe ja. für diese Erkrankung?
1: Also, die, normalerweise ist es so, wenn Sie jetzt den, sich mit einem Dorn der Rose stechen im Garten oder Sie werden gebissen von einem Tier oder Sie fügen sich den Kratzer zu, der eitert, dann ist ja der, die Entwicklung des Eiters ist schon die Abwehrreaktion auf die Invasion der Bakterien und normalerweise, fast immer ist es so, dass das eigene Immunsystem dann die Bakterien abtötet. Dazu haben wir das Immunsystem. Ist das Immunsystem nicht in der Lage, diese Bakterien abzutöten von selber, dann breiten sich die Bakterien aus. Wenn man Pech hat, kommen sie in den Blutkreislauf und breiten sich dort dann weiter aus und befallen alle Organe. Das ist das Entscheidende bei der Sepsis. Alle Organe werden befallen. Das eine ein bisschen früher und das andere ein bisschen später. Bei dem einen so, bei dem anderen anders. Und die Risikopatienten sind immer die, bei denen das Immunsystem nicht so gut funktioniert. Zum Beispiel die Alten. Zum Beispiel die Alkoholabhängigen, zum Beispiel die Patienten, die Chemotherapie haben, zum Beispiel die Patienten mit HIV-Infektion. Oder die Patienten, die im Krankenhaus sind wegen irgendwas anderem und allein deswegen, weil sie irgendeine Krankheit haben, die sie ins Krankenhaus bringt, eine geschwächte Immunabwehr haben. Das sind die Risikopatienten. Mhm.
0: Hm? Sie hatten eben die Geschichte mit dem Dorten, da muss ich an Franz Kafka denken. Hätte Franz Kafka ich sag mal, geheilt oder gerettet werden, werden können oder hätte er zum Arzt gehen können? Gab es damals die Therapien? Das war ja in den ja, Anfang ja. des letzten Jahrhunderts.
1: Na, da gab es das, glaube ich, noch nicht. Das müsste ich jetzt wissen. Ne? Aber ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich gab es das noch nicht. Also die Entwicklung der Antibiotika ist ja der Fortschritt überhaupt in der Medizin und hat ja extrem viele... Menschenleben gerettet. Und damals gab es eben dieses Wundermittel der Antibiotika noch nicht.
0: Also Penicillin? Zum Beispiel. Damals. Ist ja ja, mit Penicillin
1: eins. fing das Ganze an. Ja. Und inzwischen hat man ja ganz viele verschiedene Wirkstoffgruppen dann entwickelt.
0: Ja. Hm. Wann sollte man denn de definitiv zum Arzt gehen? Sie sagen, wenn man sich insgesamt schlecht fühlt dann.
1: Also wenn sie sich schlecht fühlen, dann sollten sie zum Arzt gehen. Und dann ist das ich meine, aber das ist ja das Schwierige. Wenn Sie jetzt eine ganz normale Magen-Darm-Grippe haben, fühlen Sie sich ja auch verdammt schlecht. Und da kommt dann der Punkt, wo man unterscheiden muss, ist es jetzt nur eine Magen-Darm-Grippe, wo man sich so richtig elend fühlt, oder ist es vielleicht dann doch die Sepsis. Und das lässt sich nicht immer auseinanderhalten. Aber wenn Sie sich als Patient so richtig schlecht fühlen und denken, irgendwas stimmt hier nicht, dann sollten Sie zum Arzt gehen. Einfach nur ein eitriger Finger, gut, da kann man vielleicht auch zum Arzt gehen, weil es weh tut und man es behandeln muss, aber das heißt nicht Blutvergiftung, das ist nicht die Sepsis. Also es muss einem schon schlecht gehen, wenn wir über Sepsis reden. Und dann sollten Sie wirklich zum Arzt gehen. Also so
0: klassisch, wie man das aus den Film kennt, Michel aus Lönneberger, der dann den Knecht Alfred mit dem, ich sag mal, sehr eitrigen Daumen ähm, äh, zum Arzt fährt oder, das haben wir auch gesehen, in der dritten Staffel von Charité von diesen Film der Hausmeister, der sich auch irgendwie einen rostigen Nagel in den Finger äh, gehauen hat und dann starkes Fieber entwickelt hat, sind das so äh, Symptomatiken?
1: Ja, das wären Symptomatiken. Das wäre Also so wie das bei Michael von Lönneberger war, so muss man sich das etwa vorstellen. Dem ging es richtig schlecht, dem Alfred in der Sendung. Das ist jetzt nicht so das Typische, dass man sich bei einer Daumenverletzung eine Sepsis zuzieht, aber so grundsätzlich kann das sein, wenn das eine verschmutzte Wunde ist oder Katzenbiss zum Beispiel ist ganz gefährlich. Also Katzenbiss wäre so typisch für eine Sepsis dann das geht auch sehr, sehr schnell, dann sollte man zum Arzt. Und dem ging es richtig schlecht. Ich weiß nicht, ob Sie die Staffel äh, vor Augen haben, wie Alfred da lag. Der sah krank aus. Ja. Hat er gut gespielt, wurde gut geschminkt wahrscheinlich, aber so sieht eine Sepsis aus. Ja, und
0: hm. ich sage mal, das betreffende Körperteil sah jetzt auch nicht gut aus. Nee. Muss auch mal so sagen. Ja. Ähm, wie kann man denn vorbeugen? Also zum Beispiel auch Mückenstiche sind ja auch so, glaube ich, können Auslöser sein, wenn man immer weiter was reinkratzt. Also nicht kratzen bei Mückenstichen.
1: Ja, das ist so, also selbst aufgrund eines Mückenstichs bin ich mir nicht sicher, ob ich das schon mal gesehen habe. Wenn sich das entzündet, schafft der Körper das in der Regel selber. Ja, also Mückenstiche sind jetzt nicht so die Gefahr. Ähm, normalerweise ist das Wichtige zum Vermeiden von Infektionen einfach das Händewaschen. Das ist das, also häufiges Händewaschen, das ist ja auch mit die beste Erfindung, die es so gab zur Vermeidung von Infektionen. Und wenn man Infektionen vermeidet, vermeidet man automatisch Sepsis. Häufiges Händewaschen oder Desinfizieren, das sind ja nun die Dinge, die wir auch gelernt haben. Deswegen haben wir auch viele Infektionen jetzt deutlich seltener mhm. durch Corona. Also wenn wir durch Corona jetzt ganz, ganz viele andere Infektionen, fast gar, sehen wir gar nicht mehr. Äh, zum Beispiel die Magen-Darm-Grippe. Also ich weiß gar nicht, ja. wann ich die... Ich hatte jetzt gerade eben, hatte ich endlich mal wieder eine Patientin mit einer Magen-Darm-Grippe. Aber das habe ich jetzt seit zwei Jahren nicht gesehen. Ja. Und das war ja sonst häufig in der Notaufnahme, weil die Patienten sich so krank fühlen. Also häufiges Händewaschen ist wahrscheinlich das A und das O mhm. zur Vermeidung von Infektionen. Mhm. Und dann wussten sie, dass unser Körper, und das macht auch deutlich, dass das Immunsystem, was das so leistet, wir bestehen ja aus fast einem Kilo aus Bakterien die sowieso bei uns rumkrabbeln, ob jetzt draußen auf der Haut oder irgendwo drin. Ja. Schon ganz schön viel, ne? ja. ein Kilo Bakterien, da müssen sie sich oft die Hände waschen. Aber trotzdem die Hände sind eben das, wo man die Bakterien am ehesten auch verteilt.
0: Mhm. Mhm. Ja, und die guten, die schützen ja dann auch vor Infektionen, also wenn es gute Bakterien sind, also Darmbakterien.
1: Die können schützen die, und ja. wenn sie dann doch mal in den Körper reinkommen, dann tötet der Körper das ja durch das Immunsystem ab. Ja.
0: Ähm, Antibiotika haben Sie schon erwähnt, die spielen eine große Rolle äh, bei der Behandlung dieser bakteriellen äh, Infektionen. Ähm, sie helfen, können aber auch ähm, ich sag mal, Resistenzen hervorrufen. Ähm, sind das Segen- und Fluchmedikamente gleichzeitig?
1: Das ist Segen und Fluch gleichzeitig. Es wird immer so sein, das ist die Entwicklung. Momentan gibt es keine andere, die sich absehen lässt dass die Bakterien mit der Zeit resistent werden gegen die Antibiotika und wir neue entwickeln. Das ist so. Das ist die ganze Zeit so. Und dann gab es wieder Problemkeime, also MRSA zum Beispiel, ist ja das, was wir im Krankenhaus hier kennen, wovor immer alle Angst haben. Inzwischen gibt es genügend Medikamente, womit man den Keim behandeln kann. Dafür kommen wieder neue Keime und auch wieder neue Antibiotika. Insofern ist es Fluch und Segen, wenn wir einigermaßen rational mit den Antibiotika umgehen, dann werden wir es auch immer schaffen, zeitgerecht wahrscheinlich neue zu entwickeln. Gefährlich ist es nur dann, wenn man anfängt, Antibiotika wie Bonbons zu essen, weil wir dann natürlich deutlich schneller Resistenzen hervorrufen und dann irgendwann nicht mehr hinterherkommen mit den neuen Medikamenten. Ja. Ja. Ähm,
0: die ja, Einführung dieser neuen Medikamente, ähm, hat, ähm, ich sag mal, sehr, sehr viel Hilfe geleistet. Ähm, also das erste Penicillin. Wie, haben sich, äh, wie hat sich denn die Medizin in vergangenen, wenn man das mal so betrachtet, 100 Jahren, ich glaube, wurde erstmalig im Ersten Weltkrieg eingesetzt, die, äh, das Penicillin, ähm, um Menschen auch mit einer Blutvergiftung zu helfen und was wäre vielleicht wünschenswert, was für Medikamente es geben
1: sollte? <lacht> da gäbe es da gibt's viel, was man also die Antibiotika sind wahrscheinlich mit das Tollste, was so entdeckt worden ist und die Weiterentwicklung. Dann die Impfungen natürlich, die extrem viel Leid verhindern. Also denken Sie an die Pocken oder das allererste, was bei humanitären Katastrophen gemacht wird, sind Masernimpfungen. Also die werden erstmal alle gegen Masern geimpft. Und die Hygiene ist, das sind so die großen Sachen. Aber Sie müssen auch dran denken, die großen Entwicklungen in zum Beispiel dem Bereich von Narkosen. Was sich an Narkosenmedikamenten jetzt entwickelt hat, wie toll man Narkosen steuern kann, wie toll man Schmerzmittel geben kann. Und so lange gibt es das ja noch gar nicht. Also, wenn ich so zurückdenke, wie damals, selbst als ich noch jünger war, die Narkosen gemacht wurden oder welche medizinischen Prozeduren man teilweise mit Schmerzen. Ertragen musste, das sind schon tolle Sachen, wo sich relativ wenig getan hat. Aber da müssten Sie Dr. Eigendorf fragen, ist in der Tumotherapie. Ne? Also da entwickelt sich zwar auch viel, aber in vielen Dingen kann man eben noch nicht so wirklich viel helfen. Das wäre schön, wenn man da was hätte und dann könnte man jeden Krebs besiegen. Da gäbe es noch was zu tun.
0: Ja, vielleicht bleiben wir das ja, ja.
1: Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, die ganzen Räumeerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, da hat sich auch extrem viel getan wo man therapieren kann. Ja,
0: dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Herr mhm. Dr. Hohenstein. Ähm, Hände waschen und ähm, wenn es einem schlecht geht, zum Arzt gehen. Darf ja. ich jetzt das Gespräch zusammenfassen und Dankbarkeit zeigen, dass
1: man gute Medikamente hat. Ja, die haben wir. Gerne. ist die Evolution vor...